0: Hallo und herzlich willkommen an der Nerd-Tanke. Wir sind drei Nerds und sprechen über Themen, die uns interessieren und Nerds wie euch. Mit dabei ist heute der Thomas. Das bin ich. Außerdem mit dabei der Henning. Das bin ich. Und den Armen haben wir auch wieder eingepackt. Ja, das bin ich. Ja, wir sind jetzt hier schon bei der Tanke Nummer 10 angekommen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Okay. Ähm, wir danken unseren Familien, unseren Freunden und auch unseren Managern dass ja. wir hier zehn Folgen für euch ähm, auf Sendung sein konnten. Wir danken vor allem noch euch, liebe Hörer, für die jahrelange Treue. Ja. Ähm, echt, echt der Wahnsinn. Ja, echt, Also super der Knaller und ich finde es total toll und ich habe noch voll Lust auf einfach weitermachen. Ja. Das letzte Dreivierteljahr war echt cool. Auf die nächsten zehn. Ja. Ja, ich gebe euch mal einen kleinen Überblick über unsere Themen der zehnten Folge. Am Anfang zelebrieren wir Marias Tankanlage, dann zu unserem unendlichen Sammelsurium an Leserhörerbriefen, die Windows 8 Developer Preview, Google Maps Indoors, die Mass Effect 3 Demo, die Bundle Wars der Indie-Bundles, DRS, dann wieder in der Technik-Ecke zurückgekommen, NuoDB, ein kleiner Rückblick auf unsere vergangene Security-Folge, die real life unterwasser frost nova Umgang mit E-Mails außerhalb der Arbeitszeiten, ein sehr cooler Fast-Weltraum-Lego-Hack unser WTF des Monats, Hennings-Chicane-Box-Set-Giganto-Überfail, zwei Kino-Trailer und zum Abschluss wieder einige schöne Betthupferl. Ja, kommen wir gleich zum ersten Thema, Marias Tankanlage, die... Unsere ja, treue Hörerin Tag. Maria hat uns ja eine unglaublich geile mhm. Neu-Tank-Extraff-Anlage ähm, zu Weihnachten geschenkt. Äh, wir haben da ein Bild auf Facebook und Google Plus gepostet. Ähm, Marias Tankanlage wollten wir eigentlich trinken. Ähm, ja, nee, nee, wir haben es ge getrunken. Ja, der Plan war, sie zu trinken und dabei die Folge aufzunehmen. Das, das war, war ein Let schlechter Plan. Ja, das so es, es hat so. Angefangen, ja. ne? war vor einer Woche. Wir mussten die Aufnahme abbrechen, wegen <lacht> mangelnder Ernsthaftigkeit. Wir mussten es vor allem abbrechen, dass der Henning in der Horizontalen lag. Ja, jedenfalls, es hat irgendwie nicht funktioniert. Wir waren gut getankt. Das klingt jetzt auch komisch, oder?
1: Ja, klingt komisch, ist aber so.
0: Und ähm, wir mussten abbrechen, nachdem wir einfach nicht weiterkommen sind. Aber es war ein wahnsinnig tolles Geschenk und es war so ja. unendlich geil. Und wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch mal die Bilder an. Auf Wo war das? Facebook sicherlich, ne? Und Google Plus haben wir Alles auch. Was ist, ne? Alles so über Social. Unglaublich. Nächstes Thema, Hörerbriefe. Wir haben viele Hörerbriefe bekommen von euch. Äh, Finden wir super, Bombe, Knorke,
1: dass ihr uns schreibt. Ja, wir haben eine ganze Reihe von Hörerbriefen bekommen, wollen wir gleich anfangen. Der Alexander hat uns geschrieben, zum einen zu unserem Sonderheft Personal Security, das hat ihm wohl gut gefallen. Er fragt in seiner Mail, ob wir denn das Tool LastPass kennen und fragt, was wir davon halten. Ganz kurz, LastPass ist ein gehostetes X, was wir das letzte Mal vorgestellt haben, sprich ein, äh, eine Möglichkeit die Kennwörter zu verwalten online. Das Ganze basiert halt dann im Endeffekt darauf, dass ihr jemandem vertrauen müsst, wo ihr die Kennwörter hinschickt. Das genau, klingt also genauso ich, gut, wie es klingt. Ja, also also
0: angeblich <lacht> werden die Kennwörter dort verschlüsselt, gespeichert nur und die Entschlüsselung findet komplett im Browser statt. Ja, ja das kann man soweit glauben, wie man halt denken möchte oder wie man halt jeden jedes Mal beim Besuch äh, den Code wieder angucken möchte, dass der sich auch nicht verändert hat. Ja. Denn wenn das, wenn die Entschlüsselung per JavaScript, was vom Server bereitgestellt wird, passiert, dann kann der Server euch auch anderes JavaScript bereitstellen, was eure ja. Kennwörter in die ganze Welt also, also, also Es ändert nicht die Anzahl der Stellen, denen ihr vertrauen müsst. Nee. Neuer, Neuer eins, nicht. nachher eins. Ich meine, wenn ihr wenn ihr Kennwörter ähm, im Netz haben wollt, dann tut's es wahrscheinlich ähm, tatsächlich einfach ein KeyPass-File mit entsprechend starker Passphrase und in der Dropbox zum Beispiel.
1: Ja, er schreibt noch, äh, wie das denn bei Ubuntu wäre, wenn man äh, den Hack macht, bei meine Daten verschlüsseln. Den Haken, den er meint, äh, bezeichnet das Verschlüsseln des Homes, sprich halt nicht alle Daten, die auf deiner Platte liegen, dann. Das klingt so, als wäre es ausreichend, aber er hat diverse Probleme. Wenn es möglich ist, dann würden wir empfehlen, die gesamte Platte zu encrypten. Ja, also
0: ganz grob, die Probleme sind halt, dass tatsächlich nur die Dateien, die an dem Ort liegen, verschlüsselt sind. Euer Swap ist nicht verschlüsselt. Wahrleb, MySQL ähm, ist auch offen und spätestens ab dem Punkt müsst ihr die Festplatte komplett krypten. Also wenn es euch darum geht, dass eure Daten tatsächlich sicher sind, führt kein Weg vorbei, das ist auch gar nicht mehr so ein Hexenwerk.
1: Genau, schreibt noch einen Gruß aus dem sehr wohl existierenden Bielefeld. Das wollen wir jetzt mal so nicht glauben, aber viele Grüße. Zu. Unser nächster Brief ist von Max.
0: Unser treuer Hörer Max. Unser treuer Hörer Max hört uns immer sehr gerne zu. Und hat einen ganzen Fragenkatalog an uns, den wir ein bisschen abkürzen. Unter anderem Fragen zu unseren Smartphones und was wir damit tun. Äh, pff, ja, wir haben alle Smartphones. Und telefonieren. Telefonieren. telefonieren damit. Telefonieren tatsächlich. Äh, schreiben SMS und gehen ins Internet.
1: Hm. 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 Klicken ja so spannend.
0: Außerdem fragt er, ob wir uns schon mal... Blu-rays von alten Filmen gekauft hätten und ob die Qualität besser war, nee, habe ich nicht, Ich habe auch keinen Blu-ray-Player. Ich habe schon mal eine Blu-ray gesehen von einem alten Film bei jemandem. aber alte Filme werden überschätzt. Ach, überhaupt nicht so. Aber egal. Apropos alt, Max fragt außerdem, was unser erstes Computer- oder Konsolenspiel war und entschuldigt sich beim Thomas schon gleich. Zu Recht. Ja, meins war mein erstes eigenes war Tetris oder Quark auf dem Gameboy. Davor auf dem C 64 bei einem Freund Winter Games, Summer Games.
1: Irgendwie sowas. Hm. So Habe ich auch gespielt, auch wenn es nicht glauben kannst, Max. Es war so auf 5 Viertel Zoll Disketten. Captain. Gute Zeiten.
0: Ja, das Spiel war Space. Space. Musste man Leertaste CGA, drücken? CGA-Spiel. <lacht> ja, lustigerweise musste man wirklich mit der Leertaste schießen. Du musst einfach 60 ähm, so lange nee, Space, halt so drücken. Nee, es war einfach so ein, so ein, so ein Horizontal Scroller, CGA. War halt so ein Schiff, hatte so begrenzt viel Munition und gab so drei Gegentypen irgendwie. Okay. Ja, also wer mir irgend mir das Spiel Space nochmal äh, rauskramt aus dem Internet und mir das schickt, kriegt ein Außerdem fragt uns Max noch, welches Spiel wir noch spielen könnten. Darauf antworte ich ganz schnell. Ich kann in 100 Jahren immer noch Ziff spielen und ich will noch eine Neuauflage von Dungeon Keeper. Die beiden anderen hatten keine guten Antworten. Außerdem schreibt uns der Jesse. Der Jesse findet es super, dass wir dem Thema Personal Security eine ganze Sendung gespendet haben. Er findet es aber seltsam, unser Gewinnspiel, dass wir es über Facebook abhalten, wo doch alle Welt von deren Datensammelwut und laxen Umgang mit dem Daten anderer äh, bekannt ist. Das ist grammatikalisch nicht korrekt. <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, Jesse, ist es so. Also ja, da hast du schon recht. Also Facebook ist die Datenkrake, aber andererseits ist Facebook auch komplett freiwillig und du musst dich halt für dich entscheiden, ob du Facebook vertraust oder nicht. Und Facebook vertrauen heißt halt auch, äh, du vertraust, dass deine Fotos, Nachrichten und so weiter einfach halt äh, ordentlich verwaltet werden und nicht in falsche Hände, Hände kommen. weiß nicht, ob man dieses Vertrauen in Facebook setzen sollte. Aber auf jeden Fall bleibt es eben deine Entscheidung und deswegen haben wir da jetzt auch grundsätzlich kein Problem damit. Außerdem der David schreibt uns, ähm, genau, weil wir gemeint haben, wie es auch schon bei, bei Mac OS mit äh, Full Disk Encryption meinte er, da kann man mit dem neuen Lion... Kann man per Firewall 2 inzwischen recht bequem und auch sicher verschlüsseln mit netten Features. Stimmt, habe ich beim Kollegen gesehen, ist Knorke, super. Ähm, Ansonsten super Podcast, hat den Weg zur Arbeit versüßt, ich will eines der Shirts for the Win. Okay. Ähm, ja einfach mitmachen bei unserem Winspiel und dann hast du eine Chance auf Shirts und andere Nettigkeiten. Und äh, ach, und wenn ihr schafft, bekommt ihr in der nächsten Woche eines unserer neuen regionalen Biere. Ja, auf geht's. Ja. Ich, ich will Thermes da schicken. Das ist die nee, einzige Thermes schicken. Und äh, vielleicht machen wir am Ende unseres Gewinnspiels noch irgendeine so ein, so Option, wo man die Gewinnchancen noch irgendwie verdoppeln kann, wenn man Bier schickt. Das könnte ich mir vorstellen. So, dann schreibt uns noch der Ta Hans
1: Braten. Er hat eine Frage zu ähm, der Thematik, wie er denn beispielsweise Photoshop unter Linux betreiben kann. Mm, da gibt es so gute Tipps wie benutzt halt Wine. Das ist einer der schlechteren Tipps, weil ähm, es nicht. nicht funktioniert und unglaublich viel Schmerzen bedeutet. Ähm, was für uns gut funktioniert, ist einfach eine Virtual Box benutzen, darin Windows installieren, darin
0: Photoshop installieren und dann kannst du alles verwenden, wie du es wie brauchst. Ja, ja, also ich habe da auch genügend Zeit investiert, das mit Crossover und ähnlichen Dingen zum Laufen zu kriegen. Das geht mit alten Photoshop-Versionen ähm, halb und gibt dir das einfach nicht. Also wenn du Photoshop möchtest, dann brauchst du einen Mac oder Windows. Und wenn du unter Linux arbeiten möchtest, weil dort dein Rest der Arbeit besser funktioniert, dann brauchst du vielleicht eine VM. Das, das funktioniert auch. für uns eigentlich alles super. Genau, man braucht sich
1: nicht einbilden, dass man die ganzen Fehler, die Windows bereitstellt, irgendwie
0: emulieren kann, auf denen Photoshop dann wiederum basiert. Also, <lacht> mh, klappt nicht. Ja. Aber VirtualBox ist eine super, super VM-Host. Tolles Ding, ähm, Grüße nach München. Windows reinlegen. Ja, außerdem schreibt uns der Sebastian... Es gibt ja in letzter Zeit vermehrt Steam-Keys, die aus Russland zum Beispiel kommen, meint er. Die Händler bieten dann üblicherweise Dienste an, dass man denen die Steam-Credentials gibt, um ihnen die Möglichkeit zu geben, das Spiel zu aktivieren auf eurem Steam-Account. Unabhängig davon, wie das von einer legalen Grauzone möglicherweise aussieht, ich würde niemals meine Credentials jemand anderem geben. Es gibt absolut keinen Grund den Steam Guard auszuschalten und dem Händler da zu vertrauen, dass die keine Scheiße machen. Wenn ihr das macht und euer Account weg ist, habt ihr Pech gehabt und dann gibt es keinen Grund zum Heulen, da kann man auch mal die 15 Euro mehr auf den Tisch legen, vielleicht, wenn einem mhm. das was wert ist. Also Ich finde es ehrlich total Quatsch, weil im ist es eine Grauzone, keiner weiß, ob das legal okay ist und ich meine, wenn ihr eh schon Sachen macht, die legal nicht koscher äh, cool sind, dann könnt ihr auch, auch gleich auch irgendwie äh, das Zeug torrenten oder so, also und warum in Russland kaufen, wenn du noch keine Lizenz hast? Also ich meine, die einzige, die einzige Grundlage wäre dann, die original Exe zu haben, ja? aber hm. ich, ich weiß nicht, wie die rechtliche Lage bei sowas ist. Das können wir sicherlich auch nicht ähm, Final klären. Abschließend bleibt eigentlich nur zu sagen, wer Steam ausmacht, um den Key irgendwo aktivieren zu lassen, ähm, der muss sich wirklich eindeutig im Klaren sein, was er da tut. Und das ist ganz oft eine dumme Idee. Kines bleibt sauber. So hört aus. Public Service Announcement von der Tanke <lacht> In ins, Internet. ins Internet hinein. Windows 8? Windows 8? Ähm, ja. ja, Windows 8. Ja. Ich habe es nochmal mal installiert, die Developer Preview. Ähm, es kommt wohl demnächst auch tatsächlich eine offizielle Beta raus. Die Developer Preview ist auch mitteloffiziell also jeder kann sie haben und kann sie sich installieren. Ich wollte es eigentlich nur mal wissen, wie es so ist. Wir hatten es ja schon mal in einer der vergangenen Tanken aufgegriffen, insbesondere die Metro-Oberfläche, die ja so ein Touchscreen-orientierte Sache ist. Die ist Standard in der Developer-Preview und das ist, <lacht> das ist wirklich Wahnsinn. Das ist einfach der größte Unfug, den ich seit langem gesehen habe. Also eine Touchscreen-Oberfläche am PC mit Maus und Tastatur. Ich habe ich habe einige Zeit gebraucht, zu verstehen, zu verstehen, wie ich mich überhaupt einloggen muss auf dem Login-Screen. Nachdem ich einmal das System neu gestartet hatte, habe ich ein Login-Screen bekommen, auf dem ich dann mit der Maus das Bild von unten nach oben klick-dragen musste. Und zwar auch nicht nur anschubsen, sondern ich musste es wirklich klicken und draggen von unten nach oben, um mich dann einloggen zu können. Es geht auch, wenn man Enter drückt und vielleicht gibt es auch einen anderen Shortcut, aber ich meine, was ist denn da passiert, was haben sich die Leute da gedacht. Ja, also ich fand es echt super ätzend, weil es wieder war so, ein, so eine GUI-Demo von einer Oberfläche, die halt gut funktioniert mit zehn Bildern, äh, die man irgendwie dann mit, der, mit dem Finger anordnet und bei Facebook shared oder so. Das ist was so mhm. äh, ich mein, man sieht einfach sofort, es funktioniert einfach nicht in der realen Welt. Und, ja, ich meine, wer hat äh, zehn Fotos? Ja. Die, die Beispielfotos bei Windows sind noch schon mehr als zehn ja. ne? also Aber was passiert denn da
1: überhaupt gerade bei den ganzen US-Oberflächen? Also das fängt ja... Wir hatten ja schon mal das Thema bei GNOME. Ja, äh, Unity. Bei Unity. Ja, GNOME genau. 3 ist
0: genauso ein Unfall, finde ich. Das jetzt ich auch nicht mit Passiert drin. das
1: bei, bei Microsoft auch, bei Windows? Äh, was passiert denn da gerade? Ja, ich meine, die, gehen die Leute davon aus, dass keine PCs mehr so verwendet werden wie vor drei Jahren, oder? Was ist passiert da gerade? Ja, du nimmst jetzt deinen PC und steckst den in so ein Tablet rein und dann trägst du mit dir rum. Ja, nein, jetzt mal im Ernst. Also, ähm, ich habe kein ficken Tablet und ich will einfach meinen PC so verwenden wie vor drei Jahren nicht. Das so, ich habe eine Maus an dem großen Monitor. Was
0: ist da so verkehrt jetzt plötzlich? Ja, ich verstehe es auch nicht. Also ich sehe auch gar nicht so den Bedarf, der danach schreit, dass einfach die Oberflächen auch gleich sind auf Desktop PCs und auf mhm. Tablets. Und da war auch halt in der hier in der Präsi halt da diese Stelle, wo er zeigt, wie er jetzt dieses Desktop anwendungen in so ein Telefonprojekt kopiert und irgendwie noch einen Teil ändert, dann kopiert es auch fürs Windows Phone. Ja toll, aber du hast halt eine Anwendung, die jetzt nicht, da halt auf dem Windows Phone scheiße ist, oder auf dem Desktop auch scheiße ist, ja, ist doch gut. Also einfach für keins von beiden funktioniert. Ja, das ist gleich und scheiße. Ja. Hey fuck, war das das Video mit der Preview, wo die äh, ja, ja, Vorteile ja, ja. genannt hatten? Ja, ja. Das, heißt, das war super. Mich, oh,
1: das Video kommt definitiv in die Shownotes. Ja. Es gibt eine Stelle. Wir zeigen die Sie. Stelle mit Sekunde, weil da müsst ihr drauf schauen. Ja, das ist, das ist eine Liste mit Vorteilen, das die sie es
0: leider in der Präsentation nicht zeigen konnten. Ja. Da drin sind so Klassiker wie Modem-API, Dialog, ähm, Search, Animation, Animation. Das ist ein und Start. Ist ein Animation, ja genau,
1: und Start, Start war Start, auch Start. Dabei. Das kommt jetzt ganz neu mit Windows 8. Wir dürfen gespannt Highlights, sein. die sie uns
0: nicht zeigen konnten. Ja, ähm, ja also ich, ich, also ich finde schon relativ krass, weil Microsoft da schon einen sehr weiten Schritt in eine komische Richtung geht, wo mir jetzt auch nicht ganz klar ist, ähm, wie man da den auch wieder zurücknehmen kann, weil da also in den Entwickler werden ja irgendwie auch gegen diese neue GUI entwickeln müssen und dann hast du eine ganze Generation von komischen Programmen, die nicht funktionieren und ja, das Witzige ist ja, du startest ähm, irgendwie den Internet Explorer aus der Developer Preview oder ich weiß gar nicht, ob er dabei war, aber du startest irgendwas und dann geht diese Metro-Oberfläche, klappt so in den Hintergrund und dann kommt halt der Windows 7 Screen in den Vordergrund mit den Programm, was dann Fullscreen läuft und unten eine Taskleiste. Genauso wie bei Windows 7. Und du kannst auch einfach die, die Metro-Oberfläche standardmäßig auch abschalten. Hm. Und dann hast du in Windows 7.1 und fertig. Ja. Und ich finde es auch gar nicht schlecht, einfach Windows 7.1 zu haben. Ja. Ich bin ja. recht zufrieden damit, dass sie super drauf zocken. In der Arbeit will ich nicht. Und pff, Vielleicht ich, machen sie es ja wieder, dass es richtig wird. Nächstes Thema, Google Maps indoor Da gab es ein paar coole Videos von, von Google. Die haben gezeigt, hm. dass sie jetzt Google Maps auf Android-Telefon auch für eben äh, für Innenansichten von großen Gebäuden äh, bereitstellen. Ja, das also das ist ganz cool. Das ist ganz witzig. Also sie sagen halt, ähm, dass äh, diese normalen Karten halt eigentlich immer aufhören an der Haustür. Und es gibt halt schon große, ich kann auch in vor allem in Amerika halt so Riesen-Shopping-Malls oder große Flughäfen und das kann ich mal du kannst schon mal so ein, also es sind nur begrenzt viele Gebäude in diesem Programm enthalten, aber wenn ihr einfach mal euer Google Maps auf dem Android aufmacht und ihr geht mal nach San Francisco auf den ja, genau, San, San Francisco, Francisco International, International Airport, Airport genau. ja. dann einfach mal reinzoomen, 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 irgendwann springt das so und plötzlich seid ihr in dem Airport drin und ihr könnt so stockwerke ein ausblenden. Genau. Also es ist halt so eine grafische, also es ist keine, keine Live-View oder irgendwas ähnliches. Es ist einfach äh, wie wenn ihr jetzt zum Beispiel in, euren, in eure örtliche Shopping-Mall geht und genau. da gibt es eine Karte. Ja? Und ja. das ist ganz cool. Dann sieht man halt, wo sind welche Läden, ja. wo kann man hin. Und scheinbar, wenn man dann da vor Ort ist, gibt es dann auch irgendwie eine Positionsbestimmung über WLANs. Wird dann irgendwie eure Position trianguliert und ihr könnt dann wohl, keine Ahnung, es gibt wohl nicht in Deutschland sagen, pass mal auf, ich möchte jetzt zum Laden XY und das Teil kann euch dahin lotsen. Was ich hm. eine ziemlich coole Idee finde. Ja. Also, weil mein Auto führt mich eigentlich schon zum ja. Ziel und mein Handy ist dann da vor Ort dann auch wieder nutzlos. Also ich bin schon interessiert, ob das funktioniert mit dem WLANs, weil was mich echt ankotzt, ist dieses GPS auf meinem Android, was einfach so in der Praxis so viel beschissener ist, als das krattlige Funkzellenturm triangulieren vom iPhone. Ja, weil das ist einfach, schon sehr traurig. Ich bin einfach nicht ein Fischer auf dem Kutter, sondern ich bin in Häusern untertags und das nervt mich schon sehr, dass ich halt dieses GPS eigentlich nicht brauchen kann. Naja, auf jeden Fall ähm, schaut euch mal die Videos an, Link in die Show Notes. Nächstes Thema, Milka Oreo, tolle Sorte, empfehlen wir. Okay, empfehle und jetzt,
1: jetzt verlangen wir von eben besagtem Hersteller, dass er uns 20 Packungen schickt.
0: Ja, so. Ich kann Schokolade nicht unterstützen. Schokolade macht mich traurig, wenn ich so gegessen habe. Yes. Ja. Zocken! Mass Effect 3 gibt es eine Demo und ich war total aus dem Häuschen. Ich habe gequiekt auf meinem Stuhl, bin vor und zurück gerutscht, habe den Download gestartet und es installiert und gespielt. Und ja, die Demo kam raus kurz bevor es jetzt dann demnächst das fertige Spiel gibt, am 6. oder 9. März. Also für euch vor langer Zeit, für uns gerade noch in Zukunft? Ja. Weil wir mal eine Weile brauchen, um die Folgen zu schneiden. Er schneidet eigentlich. Äh, ja, wie, wie war denn Mass Effect? Ähm, Mass Effect war... Der Mass also das also ist ganz witzig. Mass Effect. Mass Effect. Mass Effect? Mass Effect. Nee, Mass Effect. Der Masseneffekt. Äh, Masseneffekt, dritter Teil. Also die Demo ähm, hat eine Stunde Singleplayer ungefähr dabei, eine Stunde Spaß. Man spielt einmal den ja, Prolog, also sozusagen den Tutorial-Teil. Und dann noch eine spätere Mission mit, ich fand, ein bisschen Spoilern. Und außerdem ist ein Multiplayer dabei. Das heißt, ihr könnt mit anderen Leuten zu viert gegen Wellen von Gegnern kämpfen mit unterschiedlich wechselnden Missionszielen. Also ihr müsst einen gewissen Gegner ausschalten, der in der Welle kommt oder ihr müsst einen Punkt verteidigen. Das hat sogar ziemlich Spaß gemacht. Und auch der Singleplayer war <lacht> fett, wie es halt immer ist. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass BioWare vielleicht in Singleplayer ein bisschen zu kurz kommen lässt mit der Begründung, ja, wir haben ja auch Multiplayer eingebaut, mhm. aber Multiplayer kann gerade bei Mass Effect einfach nur das Zuckerl oben drauf sein. Ich will die geile Alien-Story haben und ich will einfach eine epische Geschichte erleben, die halt auch zu Ende geht im dritten Teil. Ne? Ja, genau. Sie haben gesagt, es ist ziemlich cool, dass wir mal nicht mehr auf, äh, äh, nicht überlegen müssen, wie sie im nächsten Teil weiterführt. Und es wurde auch schon ziemlich pain in the ass, dass die Leute immer noch ihr self Game aus dem zweiten Teil importieren können, wo das self aus dem ersten Teil drin ist. Jo. Und wo sie irgendwie jeden Dialog 80 mal sprechen müssen, um jede Entscheidung abzudecken. Und sie wollen nicht mal alles kaputt machen. Ja, also, wir, ist ja bald draußen. Angucken. Ich denke, egal, was wir sagen, wir werden es halt eh kaufen.
1: Also, ich kauf's mir jetzt mal noch nicht, dann. So. Nee. Ja. Hm.
0: Kannst du einfach mal uns mal angucken. Ich, ich es mal verstehen. Ja. ja. Genau. Ja, ähm, äh, nächstes Thema, kurz was zu diesen ganzen Indie-Bundles, die gerade rumschwirren, mich kurz an. Es gab mal früher das Humble-Indie-Bundle, das war geil. Es gab irgendwann das Indie Royale, so ein Gegenbundle irgendwie. Äh, mhm. Ich glaube von den Disucher-Leuten, ich weiß gar nicht. Und äh, seitdem ballern die beiden einfach irgendwie jede Woche fünf Bundles raus mit sehr mittelmäßigen Spielen und
1: ja, also ich finde gar
0: nicht. Oh. Also das, das Indie Royale finde ich hat echt abgenommen. Das erste war noch total klasse, das zweite war glaube ich auch nicht mehr gut. Ich weiß auch nicht mehr, ist auch völlig wurscht. Aber ich finde, das Humble-Indie-Bundle, die haben immer wieder tolle Sachen. Es gab neulich das Introversion-Bundle und Introversion hat Sachen gemacht wie Uplink und ähm, Davinia und Defcon. Hat, sag mal, Henning, das ist auch Defcon-Spiel, ne? Der das war das geil, war klar, aber. Unglaublich geiles Spiel, Nein, deswegen hat das. Äh, ja, früher Band war das humble ja. indie bundle halt ein fettes Teil mit acht geilen Spielen, wo du jedes einzelne irgendwie wochenlang spielen konntest. Ist ja, halt ich meine, gut, jetzt, jetzt hast du halt jedes, jedes Spiel, halt wie, was du im Bundle jetzt hast. Jetzt wie auf dem Hamburger Fischmarkt, da klopfen die halt die Sachen, <lacht> und dann schicken sie dir jede Woche noch irgendwie, oder jeden Tag. Und noch, noch, noch eine Mail, jetzt Noch ein, noch ein, noch ein Schrottspiel reingesteckt haben. Mich Warte mal, so mal auf dem Hamburger Fischmarkt, ja. das ist übrigens ein geiles Erlebnis, by the way. Okay. so ist es jetzt. Und. Ich finde scheiße und mich kotzt auch an, dass ich zwischen jedes Indie-Spiel schon achtmal gekauft habe in verschiedenen Bundles. Ja, Kauft man nicht! Das cool ist allein auf Aber es so billig! <lacht> <lacht> ähm, Indie Royale hat jetzt das Alpha Bundle, wo man Geld hinlegt für Spiele, von denen man noch nie gehört hat, die halt noch Alpha sind. Mhm. Ich habe einmal für eine Alpha bezahlt, für Love. Also für die drei Euro hätte ich lieber ein Bier trinken können. Wirklich. So ein Scheiß. Ich habe mal was Cooles, und zwar war das aus einer uralten, also es ist sicher zehn Jahre reicht gar nicht, das ist eher so 20 Jahre her. So, da gab es noch so, ja. so ein Spiel, also so ein Zeitschrift, die hieß PC Review. Das war so eins mhm. von den Zeitschriften mit Diskette. Diske, Diske. Und da hatten sie einmal einfach eine Diskette mit so lauter äh, Entwicklungsversionen von Theme Park. Also Theme Park, dieses Spiel, yeah. wo man einen äh, Vergnügungspark aufbaut. Und es war ganz cool, weil die halt bei Theme Park hatten die ziemlich viele Sachen mal ausprobiert und wieder verworfen. Also vor allem hatten sie viel rum experimentiert mit der Perspektive. Mhm. Wir hatten so ein Ding, es war echt so 3D, eines war irgendwie äh, vor Perspektive und so weiter. Und konnte man halt irgendwie alles immer anzocken, ist abgeschüttet wie Sau. Aber war witzig, halt einfach so, dass man sieht, wie sie zum Beispiel gemerkt haben, dass sie halt zum Beispiel bei 3D hatten sie irgendwie richtig Probleme, dass wenn so eine Achterbahn einfach so in den Horizont, irgendwie äh, so mhm. verläuft. Mit der billigen vga auflösung sah es einfach scheiße aus, weil dieser dünne äh, Fadenstrahl 4x4. halt noch irgendwie, mhm. irgendwie immer, immer kleiner gewesen, geworden ist und da war schnell der, der eine Pixel dann vorbei und so. War cool. Äh, ja, damals war es auch noch gut. Das ich scheiße. Ähm, nee, scheiße. Äh, nee, Quatsch. Ähm,
1: ich ja, ich finde es äh, cool, dass
0: die Projekte so gefördert werden und dass man da auch tatsächlich einfach Geld hinlegen kann, wie man möchte, um Indie-Studios zu unterstützen. Ja. Apropos Indie. Es ist vor kurzem, also für euch in langer Vergangenheit, ein Spiel rausgekommen. oder ein, Ich weiß nicht, also nennen wir es mal eine Anwendung, die es in Steam gibt. Und es heißt Dear Esther. Und ich habe es mir gekauft und ähm, angewandt. Das ist echt ganz witzig. Es ist auf der Source Engine gebaut. Also das, wo zum Beispiel vielleicht zwei Team Fortress und Ähnliches laufen. Und es ist so ein First-Person-Hörbuch oder so. Man wacht in diesem Gänsefüßchen-Spiel an einem Leuchtturm auf mhm. und kriegt keinerlei Informationen und hört nur einen, so einen Sprecher, der aus der Ich-Perspektive irgendwas erzählt. Ja, mit der Zeit fängt man an, sich zu bewegen und da rumzulaufen in der Welt und läuft dann einfach mal so einen Pfad entlang, so einen schönen, grasig bewachsenen Hang entlang und dann kommt halt ähm, der nächste Satz, der erzählt wird, der nächste Abschnitt. Und das, dieses ganze Spiel lebt wirklich sehr von seiner Atmosphäre. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist einfach echt schön gewesen. Es ähm, dauert mal anderthalb Stunden, bis man es durch hat. Es sind vier Akte. Hm. Und man läuft einfach nur rum und versucht rauszufinden, was man da eigentlich gerade tut und um was es geht. Ja, krieg, kriegt man mehr als WASD? Nee. WASD also. und Maus zum Gucken. Also Ich habe gedacht, irgendwann kommt noch der... Äh, Knarreknopf oder der... Knarre finden, äh, äh. Leute abschießen. Nee, kriegt's alles nicht. Also man mhm. läuft nur und bewegt sich durch mit der Source Engine erstaunlich schön gestaltete Landschaften. Ich meine, ich habe mich dann schon gefragt, als es dann rum war nach anderthalb Stunden, wofür ich jetzt eigentlich gerade ganz genau die 8 Euro ausgegeben habe. <lacht> Aber andererseits, ich war, ich war sehr gepackt von der ganzen Stimmung und okay, für 8 Euro war ich auch schon im Kino und hatte deutlich weniger Spaß in anderthalb Stunden. ja Und Wer darauf Bock hat, ich kann es irgendwie so halb empfehlen, wer mal Lust hat auf eine seltsame Stimmung in einem Spiel, was kein richtiges Spiel ist, schaut euch das mal an. Mhm. Cool. Ja,
1: Themensprung. Weg von den Zuckergeschichten hin zu einer Sache, die für Aufsehen gesorgt hat. Und zwar nur DB. War letztlich angekündigt als eine ganz normale SQL-Datenbank, so wie man es kennt. Nur mit also den Features, die auch die ganzen hippen NoSQL-Document-Based Datenbanken versprechen. Also skaliert beliebig, muss nicht gewartet werden.
0: Der mhm. ja, kann, kann alle, alles Tolles, was man sich so wünscht. Also glaube ich wissen, ich meine, es gibt ja halt diese, diese klassischen relationalen Datenbanken, die man am meisten mit SQL befragt, die sagen wir mal sehr komfortabel zu programmieren sind und dann gibt es halt diese ganzen, aber die sind halt als Gegenzug halt ein bisschen schwer zu verteilen und haben halt so ihre Performance-Grenzen und dann gibt diese neuen Hippen äh, NoSQL-Datenbanken, die einfach halt sau schnell sind und gut zu verteilen sind, aber dafür halt einfach ätzend zu programmieren sind. Ja, also mhm. genau das Problem bei so einer Dokumentdatenbank ist, glaube ich ja, du wirfst deine Daten rein und in 100 Jahren musst du dich immer noch damit rumschlagen, wie du sie vor 100 Jahren reingeworfen hast, außer du nimmst die zwischenzeitlich raus und speicherst sie wieder neu rein. Also, weil jetzt halt ähm irgendwie, sagen wir mal, du nimmst, also die, die die Datenbank gibt dir weniger Garantien und die musst du halt irgendwie dann selbst implementieren, dann anmachen. Ja. Ja. Dafür ist es wohl so, dass man so, so die neuen hippen Datenbanken wie Mongo und ähnliches ähm, entsprechend schön skalieren kann auch. Hm. wenn man mhm. nicht die Probleme von einer klassischen relationalen Datenbank hat, was das angeht. Ja, gut, oder man nimmt nur DB. Genau, hat nur UDB alles, kann alles. Hat man SQL und Assets und alles und äh, ist trotzdem geil und verteilbar und schnell und. Hm. Ja. Klingt komisch, weil. Ja, nee, ich, ich hatte ja mal sowas rauskopiert aus Wikipedia, weil ich habe mal, mal gehört.
1: Mhm. Ähm, das, das haben war, wir mal das gelernt. Ich mal
0: gehört. Ja, ich hab, haben wir es gelernt?
1: Nee, das ja. haben wir nicht gelernt. Das hatte ähm, nee, auf das war, Vortrag war das unlängst mal. Also es gibt noch gar nicht so lange, dieses äh, Theorem von dem, von dem Brüher. Ähm, ich habe es gelernt, ich habe länger studiert als ich. Das glaub ich nicht. <lacht> nee, das, das, das gibt's noch nicht so lange und an der Uni hätten das wäre viel zu praxisnah. Ne? Ach
0: so, ja, ähm, wir wären versehen gewesen jeden, Jedenfalls
1: gibt es äh, das Theorem, was, was sich genau mit solchen verteilten Daten, Datenbanken und Datensystemen äh, beschäftigt, mh, was besagt, dass äh, es drei so Eigenschaften gibt und äh, die schließen sich zum gewissen Teil einfach aus. Und zwar geht es da äh, um Konsistenz, Verfügbarkeit und äh, Partitionstoleranz. Das Ganze heißt Cap Theorem. CAP steht für Consistency Availability und ähm, Partition Tolerance. Ähm, und äh, letztlich wird da gesagt, dass man ähm, nicht alles drei haben kann, sondern man muss sich halt zwei Dinge raussuchen. Und die dritte Eigenschaft ist dann halt bewiesen, dass man es einfach nicht haben kann. Mhm. Hm kann man nachlesen. Wir, wir verlinken es einfach mal für die Leute, die es interessiert. Ja, und nur DB Beh behauptet, es gibt alles. Ja, also, also 100% es, von allem. Sie umschreiben es halt auch ganz komisch. Also die schreiben jetzt nirgendwo hin, irgendwie, wir beweisen das Gegenteil von dem café Dream, weil dann wird halt wahrscheinlich der Brewer wieder daherkommen und sie auslachen. Und <lacht> Ja, es ist so ein bisschen seltsam <lacht> und beschrieben und auch das Stück Software, was man da so bekommt, ist, ist auch so ein bisschen komisch. Also der Henning hat es erwähnt. Es ist irgendwie... Das, das ist, ist nicht so open, wie man es sich vielleicht wünschen
0: würde. Und ja, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man nur die W in verschiedenen Arten betreiben kann. Ja? Dass du halt ja. eine hohe Partitionstoleranz haben kannst oder eine hohe Verfügbarkeit zum Beispiel. Ja, also mhm. ja, mit gleichbleibender Konsistenz. Oder ja mal Dinge, e genommen haben, das genau. mit dem Verteilen irgendwie ein Setup-Skript geschrieben oder so. Ja. Mal schauen, vielleicht revolutioniert
1: es die Welt. Dann bericht man mal drüber. Klingt aber auch spannend. Wenn funktioniert es. Mal gucken, was kostet. Naja. Dann haben wir noch die Nur die Biatenbank. Datenbank
0: Bundle. Datenbank Bundle, sorry.
1: Noch eine ganz kurze Sache. Wir hatten ja, wie schon erwähnt, das letzte Mal dieses Personal Security-Thema. Und da gibt es von einer großen weltweiten Vereinigung die sich so um die IT-Themen für Bürger und end kümmert. Ja, die
0: Electronic Frontier genau. Foundation. Ja. Genau.
1: Die machen so jedes Jahr eine Ankündigung, was sie jetzt so gerne hätten, was passiert weltweit für die IT. Die und haben uns gehört. Genau, die haben uns offensichtlich abonniert und die schrieben im Dezember 2011, so als Neujahrswunsch und Ankündigung, dass es bitte zu passieren hat, dass jeder jetzt HDD-Encryption anmacht. Also das, was wir so empfohlen haben mit ähm, Verschlüssel eurer Festplatte, das ist jetzt offiziell auch von so einer offiziellen Riesenvereinigung akzeptiert. Ähm, pff, wenn das so einfach geht, dann machen wir jetzt weiterhin solche Ankündigungen
0: und ja, fordern irgendwelche gut. Dinge. Ja. Das ist auch cool. Ich meine, das ist für euch auch total easy. Ja? Ihr macht es jetzt und ihr seid voll in. Das ja. ist geil, oder? Das wollen wir einfach zuhören, machen, in sein. Ihr ja, cooles Video. Und zwar geht es da um Prinnacles... Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also es sind auf jeden Fall so, so Ströme von ganz schwerem, salzigen, unglaublich kaltem Wasser, den es manchmal gibt in eisigen Landschaften, die dann so äh, irgendwie vom, vom Erdboden runter in den Ozean fließen und einfach so kalt und so schwer sind, dass sie so eine, Salz, so eine, so eine Eis, Eissäule... Bis zum Meeresgrund bilden. Ja, Unter Wasserstalaktiten ja. oder irgendwas. Genau, muss dann noch weiter wachsen
1: am Boden, glaube ich. Ähm, ja, einfach durch so Sachen wegkriegen. Also genau, dadurch, so dass es so
0: kalt sind, dann anfangen den, den Boden und alles, ja. was da dran rumklebt, genau. einfach kaputt zu gefrieren. Also krasses Video, wo wirklich mhm. diese Eistapfen durch den Ozean bis zum Boden wächst und im Boden einfach so eine Kolonie mhm. von Seesternen einfach so festfriert. Mhm. Ja, ähm, einfach kaputt tötet. Ja, die die gab es, also das, dass es solche Dinge geben muss, war wohl schon länger bekannt. Aber jetzt haben sie, mein Gott, halt im letzten Jahr ähm, wohl das erste Mal ja. so ein richtig cooles Video davon gemacht. Mhm. Und ähm, das ist ein Zeitraffer-Video und das, das sieht so gruselig aus. Ja. Also, das macht mich echt ein bisschen fertig. Ja. Wir. Wer da mehr weiß,
1: ähm, kann uns gerne mal schreiben. Wir sind ja da ja. interessiert über den Tellerrand hinaus. Ja. So schaut's aus. Ja, anderes Thema. Es gab einen interessanten Versuch irgendwann mal Mitte des Jahres, ähm, der auch in dem Blogpost irgendwie veröffentlicht worden ist. Und zwar ähm, hatten wir ja auch schon mal die Thematik so mit Getting Things Done und wie organisiere ich meinen Tag richtig, wie gehe ich irgendwie mit meiner E-Mail-Flut um. Und ähm, was der Typ da versucht hat, war einfach mal zu sagen, wenn ich im Urlaub bin, mache ich einen Autoresponder. Der Autoresponder ähm, schreibt quasi nein, einfach jedem, der mir eine Mail schickt, zurück. Und in der Mail steht dann drin, pass auf, ich habe die mehr bekommen, aber ich werde die löschen. Wenn es was, was wichtiges ist, dann melde ich bitte nach meinem Urlaub wieder, weil ich werde keine Chance haben, die zu lesen. Melde es weg. Ja, das finde ich geil. Das macht mich total an. Mhm. Ähm, ich wie will, ich will genau das machen. Das ist mhm. ein krasser Ansatz. <lacht> ähm, er hat auch danach nichts mehr drüber geschrieben. Also <lacht>
0: <lacht> ich,
1: ich weiß nicht, wie gut das funktioniert hat, aber
0: äh, ich fand es einfach ganz witzig. Ja, also, aber, aber ich kann mir halt nur schon, ganz ist vorstellen, ist schon dass es das klappt. Ja, weiß nicht, also ein bisschen Assi also finde ich find schon so irgendwie so, ja, ich, ich habe keinen Bock. Ich e habe keinen zu lesen, auf dich, Deswegen ja. mach dir doch jetzt bitte einen Termin in deinen Kalender, damit du mir die doofe E-Mail, die du mir gerade gesternst, nochmal schicken kannst, wenn es mir taugt irgendwie. Also, hm. Die Leute sind nämlich eine Nerven. Ja. <lacht> ja, ja, also, also ich muss ich, sagen, äh, äh, ich kann mir vorstellen, dass wenn man wirklich irgendwie so eine populäre Person ist, wie dieser Black Dave da, der das gemacht hat, dass man irgendwann solche krassen Sachen macht, um irgendwie noch so ranzukommen mit seinen ganzen E-Mail-Flut, aber ich finde es irgendwie eine scheiß Ausrede, um ja, E-Mails im Urlaub lesen, äh, muss ja nicht sein,
1: äh, muss ich halt nach die Zeit nehmen, denke ich, das mhm. zu lesen. Was VW ja wohl gemacht haben soll, oder, ja. was, also irgendwo stand mal auf Spiegel oder keine Ahnung, wo es war, dass die angeblich E-Mails auf abschalten, was halt so maximal Banane ist, dass die Lichter wirklich nee, ausgehen. Sie, nein, nein,
0: sie schalten die E-Mails selber nicht ab. Sie sondern machen sie halt Blackberry-Notification aus. Sie, ja? Genau, sie schicken halt genau. an die Blackberries nicht mehr raus, ja. dass jetzt eine E-Mail da ja, ist. Sich der Pri Betriebsrat hat sich beschwert, dass die Mitarbeiter hm. auch nach Feierabend... Äh, irgendwie. Das ist like yeah. Es ging wohl tatsächlich darum, die Leute auch dazu zu zwingen, dass sie einfach nach Feierabend nicht mehr gucken, weil sie sind nicht mehr im Dienst und es gibt auch keinen Grund mehr, jetzt auf die E-Mails zu schauen. Aber ich glaube, jetzt haben wir, glaube ich auch alle iphone da haben es jetzt auch irgendwie jetzt bekommen, diesen, dieses neue Feature, weil doch irgendwie Apple hat doch jetzt diesen... Muss man jetzt dafür diesen, bezahlen, dass man jetzt kriegt noch äh. dem iPhone... <lacht> Das auch, aber äh, Apple hat doch, weil sich die doch irgendwie bashen, Motorola und Apple oder Samsung und Apple oder so und die sich ständig irgendwelche Patente gegenseitig vorenthalten und so und jetzt neueste Schlagabtauschen haben die anderen gewonnen, nicht Apple. Mhm. Apple darf jetzt in Deutschland keine Push-Mails mehr machen, weil Push ja patentiert war von Fu-Korb. Aha. Ach, Push ist patentiert, äh, das wusste ich gar nicht. Äh, das imap RFC ja. haben sie... nee ist patentiert. Rfc. Also ich finde es einerseits irgendwie cool, dass Apple was von Lost bekommen hat weil die angefangen haben mit diesem blöden Patentstreit, mhm. Anders macht es mich unglaublich traurig, weil das jetzt auch sicher auch andere betrifft. Mhm. Und das ist halt, äh, ist halt total Banane. Irgendwie ja. ist so wie ich, kann nicht, ich patentiere Rechteck oder eine Banane oder so. Ist so. Hat das Rechteck schon jemand patentiert? Das haben schon mehr Leute versucht. Also morgen früh beim Patentamt andenken. So zu den E-Mails. Es wirklich so ein Begriff, der heißt E-Mail Bankruptcy. also E-Mail Bankruptcy, sowas wie E-Mail Bankrotterklärung, hm. wo Leute wirklich einfach irgendwann mal kennen, das ist klar, ich kann jeden Tag 50 E-Mails machen, ich bekomme jeden Tag 100 E-Mails. Es gibt, also, das rechnet sich nicht. <lacht> ich <lacht> muss 50 <lacht> löschen. Also, was die heißt, sie markieren einfach alle E-Mails, drücken auf Reply All, sagen, äh, ich werde deine E-Mails löschen, wenn es richtig war, nochmal schicken. Und löschen alles. <lacht> äh, auch krass.
1: Ja, auch krass. Ja. Weil gerade so bei der Thematik E-Mail ganz gut passt. Wir kennen es ja alle, diese Mails, wo drunter steht, Achtung, äh, wichtiger Hinweis von unserem Rechtsanwalt, der, der wo der beste ist, wo gibt, der, der wo der beste ist, wo geben tütet. Ja. Und äh, der hat uns erzählt, dass wir jetzt da drunter schreiben sollen, dass wenn die E-Mail nicht an den richtigen Empfänger gegangen sein sollte, dann muss man die Mail löschen. Mhm. Und was einfach was sie nicht gelesen haben und genau was so ein <lacht> wie aus in
0: Black vor sich aufbauen. Ja. Was einem
1: gesagt wird am Ende der Mail. Also ich, ich rege mich da schon lange mal drüber auf, aber es also gab mal so einen Typen... Die, die e mail
0: bleibt auch nach Lesen Eigentum der Ge Funkhoch. <lacht> das ist auch so eine Thematik. Mit Lesen da. dieser E-Mail bestätigen Sie. Ja. Ja. Keine auf bestätigen
1: Sie. Sie unsere Terms. und oh, Terms irgendwie Terms irgendwie. auf
0: mail. Ähm, Jedenfalls, äh, der gute Mann hat äh, genau, was das? Der,
1: der Typ hat irgendwie gesagt, pass auf, ähm, mein Mail-Server ist äh, unter dem Hostname, unter der IP-Adresse erreichbar. Ich sag's jetzt einmal öffentlich: wer dahin E-Mails zustellen möchte, der kann sich seine Signatur vom Rechtsanwalt einfach mal sonst so hinschieben. Und ähm, wenn dahin Mails zugestellt werden, dann wird er die halt einfach lesen und damit machen, was er will, weil verdammt normal, wenn man da keine Mails hinschicken will, muss er was bleiben lassen. Ja. Er hat zuerst oh. geschrieben. Ja, Und ich glaube
0: damit Gwinde auch. Es ist auch so albern, ne? Es ist so eine Signatur. Ja. Ich habe das wohl noch nie in der Welt jemand durchgesetzt. Ja. Aber das es ist, ist ist,
1: es. Es ist, beid, <lacht> es ist es es Und jetzt kommen die Leute mit Achtung, äh, vorm Drucken der E-Mail bitte nachdenken. Ach ja, Thomas,
0: komm, erzähl uns was Schönes. Du hast da was Gutes gefunden?
1: Ja, genau. Das war in Toronto irgendwie zwei Schüler, die <lacht> irgendwas für die Schule machen mussten. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau entstanden ist. Es war irgendwie, <lacht> nein, sie, sie, durften, sie durften irgendwas machen und haben sich dann irgendwas Cooles aussucht. Und zwar haben die sich was gebastelt, was so einen Wetterballon, glaube ich, hat es. Und einen Lego-Mann mit einer Kanada-Flagge und einer äh, Kamera. Eine Kamera, ganz wichtig, in den Orbit gezogen hat. Und hat da einfach so regelmäßig Fotos gemacht und ähm, auch ein Video laufen lassen. Und da gibt es ähm, ein Video, das ist kurz erklärt, was die da genau tun. Und dann äh, sozusagen das Video, ähm, wo man... Den Lego-Mann ins All ziehen sieht, bis eben der Ballon platzt. Das ist, das Platz ist echt
0: scheiße hoch, ne? Also irgendwie das ist es absolut sind fast hoch. 20, 24 Kilometer hoch.
1: Mhm. Also ist schon, schon deutlich höher, als man denken würde, dass so ein Ballon steigen
0: kann. Ja, das ist eigentlich schon ganz schön anzuschauen. Gut, und irgendwann platzt der Ballon. Das Lego-Männchen mit der Kamera fällt runter und die finden es auch wieder oder was weiß ich. Genau, die das haben halt haben irgendwie GPS drin. Oder? Weißt du gar nicht,
1: wie wir die es gemacht haben, vielleicht ist alles fake, aber dieses Video, wie das so entsteht, ist cool und.
0: Ja, ist ganz schön Props anzuschauen nach ja. Toronto. Ja, cooler Shit. Mehr Shit. Ja, mehr, mehr, mehr kranker Shit. So, Ach, ich mein, wenn, wenn wir schon mal auf dem Failtrain sitzen, dann können wir auch gleich mal weitermachen. Es gibt ja Wikis. Es gibt Wikipedia und es gibt irgendwie so Gaming-Wikis und dann, dann gibt es komische Wikis. Mhm. <lacht> also ähm, mnwiki.de, das ist ein Wiki über Mikronationen und Staatensimulationen im Internet. Da, das ist ein eigenes Wiki, das in einem seltsamen eigenen Universum lebt, wo Leute eigene Nationen und Sprachen und Eigenheiten... Es ist so absurd, ist ich habe es wär, nicht es wär, verstanden. Es wär, es werden irgendwelche fiktiven Staaten in einer Detailgetreue geschrieben, hm, ja. wo es dir Schuhe auszieht. Ja. Also das das ist, so viel, ist kurz ist, vor da nicht ist, mehr da ist so viel Lebenszeit in diesem Wiki drin. Ja. Die, man, Na, die Nationalhymne ist, von... Von, Von Absurdistan, ne? No 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 ja, oder ja. sowas, ja. Ich glaube, die Nordonanien Flo oder sowas gibt es gerade nicht. richtig ja. krass, so, so ja. mit, mit so 3000 Jahre Politikgeschichte und, äh, und, und komischen oh. Fake-Bildern und irgendwelchen Geschichten und ja. so. Und man, man muss eigentlich ja. nur auf die Seite gehen und diesen random Seite-Knopf drücken, mhm. Und es kommt random Inhalte. Ja. Man kriegt so ja. komische Sachen. Genau. Und auch an der Stelle, also auch hier nochmal, ich würde doch hier gleich nochmal einen zweiten Keks verlosen. Was? Wer mir erklären kann, was, was da passiert ist. Das? Was, 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 ist eigentlich das? Was, was da ganz, was, was da ganz ja. genau los ist bei dem MNWK. <lacht> der kriegt den zweiten Keks. Ja, ja der, der Satansbraten, der uns einen Hörerbrief geschickt hat vor einiger Zeit. Hat uns außerdem auch auf die Camelopedia hingewiesen. Ja, auch super. Ähm, das, ist, das ist ähnlich, aber lustiger. Ja, ähm, ja äh, wir <lacht> fanden es doof auf der ersten Seite, haben dann zwei Klicks gemacht
1: und wir, wir müssen zugeben, wir, wir, wir hatten Spaß. <lacht> wir, ja. wir hatten echt Spaß. Und und das lag nicht wir, an den Verstehungen.
0: Nee, das also die 8 Bier, das ist ja Frühstück. Ähm, also wir verstanden nicht so ganz, warum es eigentlich so lustig ist, aber die Camelopedia war. Das ist so absurd, das macht wirklich ja. schon Spaß. Das ist der dämlich, das ist schon ähm, lustig. Ja, komisch. Ja, was nicht so viel Spaß gemacht hat, ähm, so die... So meine, meine Herzdame wollte mir zum zum Geburtstag oder zu Weihnachten was Gutes tun. Das ist bei mir... Die beiden Datums sind bei mir sehr nah beieinander. Ähm, und wollte mir so ein, ein Special Edition Box Set von meinem Lieblingskünstler kaufen. Das war leider jetzt ein bisschen... Wie? Schwierig? schwierig. Also grundsätzlich, es war... Es war es Sagen wir mal, ich, ich habe es erst im Februar gesehen, ja, dass es da war. <lacht> ja, genau das. Also es war jetzt grundsätzlich war es eine coole Idee. Äh, war halt einfach ein, ein, ein Album, was sicher von ein halbes Jahr noch nie rauskommt. Plus einfach äh, halt angeblich halt, sollte dabei gewesen scheiß. sein, so einfach so mh, so Beta-Songs, also so, so Demo-Songs, die es nie auf der Platte geschafft haben oder nicht schaffen werden. Also sprich halt so unreleased Material. Das ist ganz normal. Das wäre jetzt ein Album mit 10 Tracks rauskommt, es gibt sicher noch 50 Tracks, die nicht drauf gepasst haben. Hm. Und ich bin halt ein großer Fan von dem von dem Mann seit äh, irgendwie 13 Jahren und oder länger und ähm, wollte unbedingt diese, 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 diese Demo-Songs haben und äh, war echt anstrengend, kam halt nicht, war irgendwo verschüttet. Wie, also Toll also, als Oder bei denen? Kam, Post, Post? Mein komisches Haus, wo ich drin wohne, wer weiß. Und dann... Keine mit so einer Support-Drohne reden in, in, in UK, die dir irgendwelche Textbakros zurückwirft und so. Das ist so, was so schlimm. Auf jeden Fall, ich hab's dann bekommen und ich war vor allem scharf, auf diese Demo-Songs, weil ich halt wusste, okay, die wird es niemals geben auf Platte. Es war der einzige Weg da zu kommen. Okay, ich wusste, es war auch so ein USB-Stick. Und der USB-Stick, das war halt dann so, deswegen ich das hier so bei. das, halt so, das ist der USB-Stick oh, in Form okay. einer, oh. einer Kassette. Ja, Und, das ist geil. Äh, also, dieser Doppelkalt, dieser doppel war sozusagen der Grund, warum ich mir das Ganze gegeben habe, jetzt zwei Monate lang. Und wenn man es einlegt, dann, ähm, startet so ein flash flash sexel Nein, echt? Ja, wo, Nein. Du, wo schon so ein bisschen Schnappatmung einsetzt, ob du das jetzt machen sollst oder nicht. Einfach habe ich das erst gemacht. Und <lacht> was macht es? Es startet ein Webbrowser und geht auf eine Web auf UL, wo du die MP3 s runterladen kannst. Fuck. Fuck. Das ist alles, da Fuck. ist nur ein Link zu einer öffentlichen erreichbaren UL drin äh, und da kann man runterladen. Also wir okay. schauen, schaue, ob ich es nochmal in die Show poste oder nicht, aber. Wir erkundigen ja, es ist morgens beim Rechtsanwalt ob wir es posten dürfen ja. und dann ersparen wir allen also also, yeah. diesen. Also, yeah. das also, <lacht> ja. das also sowas haben ja. wir schon lange nicht mehr ja. gehört. Halt. Wahnsinn. Aber schön usb stick ja. genau. mhm. USB-Stick in Kassettenform ist schon was wert. Ja. Ansonsten Kino, Iron Sky, war ja letzten Jahre immer wieder mal ein Trailer zu sehen. Iron Sky ist der Space-Nazi-Film von den Nazis, die jetzt seit 1945 auf dem Mond sich verzogen haben und dort die Invasionsflotte aufgebaut haben und so auf ihren ja. Moment gewartet haben. So Wenn ein Scheiß. Unter Jochen.
1: Ja. So ein Wenn Scheiß. Wahnsinn. Auf Mond ich ich habe ernsthaft lachen müssen. Ich, ich finde es auch immer noch. Ich, 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 das war also, etwas unglaublich Komödiantisches. Unter Henning hat man das ist total serious Kram, aber es lachen ja schon die Schauspieler nicht.
0: Ich fand das super, also ohne Scheiße. Das war nur Bates, Scheiße, ich, also ich suche die, die Nazis, die auf der Rückseite vom Mond wohnen. <lacht> Wo kommen wir denn da hin? Also, echt. <lacht> also, wie gesagt, ich fand es unglaublich witzig. Also, ich fand es fett, weil es war ein unglaublich actiongeladener Film mit Sarah Palin als US-Präsidentin. Ja, Scheiße, ich meine, ja. dann. Also, ja. da ist äh, ja alles klar, das war super ernst. Ja, wirklich geile Action. <lacht> ich lach doch nicht. Das ist ein geiler <lacht> Nein, ich, äh, mein Gott, ich lache nicht dich aus. Ich
1: <lacht> ich, 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 du suche, ich suche, ich suche nochmal die Stelle raus, die ich gemeint habe, wo einfach schon die Schauspielerin sich nochmal zusammenreißen kann im Streifen und wenn sie das schon nochmal rauskommt. Ja, ich
0: realer Film, Amerika in Berlin. Ah, ah. Angucken. Unbedingt. Puh, zumindest ja, mal ein Trailer, ja. und Skylern dann festen. Schauen wir ja, mal weiter. Ja, dann, ja, dann, dann haben dann wir, wir noch. Nee, 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 ich hab noch was. Ich hab noch anderes. Ich hab noch Love. Das ist ein ganz Pff. sehr eigenartiger, aber irgendwie. Das war alles ein Film, der mich schon irgendwie bewegt hat, obwohl er komisch ist. Das ist auch mal ein Weltraumfilm. Ist ein Weltraumfilm. Ohne Mit Nazis. Ohne, äh, ohne Nazis. <lacht> ja, ähm, nee, es, es geht so um so, einen, um so einen Astronauten, der halt irgendwie so in, in der nahen Zukunft nochmal irgendwie die ISS anfliegt, um zu schauen, was so noch übrig ist. Auf jeden Fall ist es so, während er auf der ISS ist, ist irgendwo auf der Erde, soll das nicht mehr antworten. Und er ist halt irgendwie gestrandet da oben im, im All. Und äh, umkreist halt die Erde und kriegt halt keinen Kontakt und dreht langsam so ein bisschen durch. Und äh, aus den aus den Tagen werden halt Wochen, aus also Wochen, Monaten, aus also Wochen, Jahre. Und er macht halt nur kratzen Scheiß, um halt noch weiter überleben zu können da oben in dieser Blechbüchse. Und mhm. ähm, ihm geht einfach halt vor allem so menschlicher Kontakt unglaublich ab. Und dann findet er halt fängt er an, nämlich Bücher zu lesen und entdeckt da so ein Tagebuch von so einem Soldaten im amerikanischen Bürgerkrieg. Und... Und kriegt mit dem irgendwie so eine Connection, irgendwie fühlt zu dem sehr mhm, verbunden. Mh. Und dann springt auch die Handlung immer so hin und her zwischen dem, zwischen dem Typen in der SS und dem Soldaten. Und ähm, der Film hat unglaublich krasse Bilder, wird, wird auch ein bisschen surrealistisch und hat so viel so von dem Style wie irgendwie so Sunshine oder Solaris und hat auch viel irgendwie geile, so sunshine-mäßige Musik. Also ähm, mhm, wem es irgendwie so taugt. Geil. Also es ist auch so, es ist auch irgendwie der Film war wo von der Band, die heißt. Äh, Angels and Airwaves und die machen halt irgendwie viel so Mucke, so dem Style wie der mhm. Sunshine Soundtrack und die haben mehr halt einfach einen Film gemacht, um mal so ihre Musik zu unternehmen okay. damit. Ja, cool. Ich habe mir äh, mal das äh, Plakat angeschaut, weil du mir von dem Film erzählt hattest, mhm. dass so toll wäre. Und das ist auch geil. Du machst irgendwie dieses Plakat bei IMDB auf und so die Hälfte vom Plakat ist zugepflastert mit irgendwelchen komischen filmfestival awards mhm. äh, Bannern. Mhm. Also, um, nicht für nicht nur nicht, nicht erwarten, aber für jeden, der es anscheinend mochte, ähm, Love echt geil. Ich Ge stehe Ge total auf Filme mit geilen Bildern und Weltraum ist super mhm. und irgendwie Weltraummucke ist auch geil. Ja, dann, mhm. das mit Kino? Wir haben noch ein paar Betthupfer für euch. Kinoartige Betthupfer. Also beim ersten, ja. da hüpft er vielleicht aus dem Bett raus. Ja? <lacht> Thomas, hat, Thomas hat irgendwie scheinbar schlecht geschlafen, also das gesehen so hat. Ich finde das so fantastisch, das ist
1: wirklich geil. Okay, also wer dagegen ist, postet bitte irgendwohin, Twitter, Face, irgendwas, aber Face Plus, Face Plus. Das
0: Neunauge ist ein ist einfach ein krasses Video mit fetter Mucke und seltsamen Bildern. Nee, scha Schaut euch an, ist geiler Scheiß.
1: Das ja? Es gibt halt einfach nicht sowas. Ja, so ein bisschen
0: steampunkiger ja. Elektrokram. unendlich stilvoll super Ja. <lacht> <Anzugucken. lacht> Und auch ein bisschen freaky. Und dann müssen halt so zartbeseitete Naturen wie der Minimal. Thomas dann halt irgendwie ins Bett machen. Ja. Ich hätte noch einen Link reingepostet von jemand, der so das Super Mario Hauptmenü so <lacht> mal so neu gestaltet hat. So, mit so sehr auf realistisch. Ich will gar nicht so viel darüber erzählen. Wir posten den Link in die Show Notes und schaut mal an. Ich fand es extrem amüsant. Ja. ja, der Henning fand ja äh, die Indie-Bandels doof. Ja Und ich fand das letzte Bundle toll, wo es Spiele fürs Android gab. Die war du schon dreimal für den PC gekauft hast in zehn Bundles. Nee, ich habe hab nur drei von den <lacht> fünf Spielen gekauft. Mhm. Ähm, jedenfalls habe ich es auch fürs Handy. Und eines der Spiele war Edge. Und unser Wettbewerb dazu dreht sich um einen Vater, der seinem kleinen Halb -Nerd Sohn das, das wirklich geilste Geschenk der Welt gemacht hat. Fünf, sieben Jahre alt. Ja, mhm. genau. Sieben Jahre. Und der Kleine äh, mag wohl Edge auch total gern. Und das Coole ist, er baut wohl auch in Lego irgendwie seine eigenen Edge-Level nach. hat das das halt totaler Freakant. Ja, wirklich. das ist super. Das ist, oder? Echt geil. So ein kleiner Power-Nerd. Mhm. Und der Vater hat ihm zum Geburtstag geschenkt. Also er hat mit den Leuten, mit den Entwicklern gemailt. Die haben gemeint, ja, pff, wie wär's denn? Kommt doch vorbei. Der Buhr kann sich mal hier das bei uns anschauen und dann setzen wir seinen coolsten Lego-Level als Ash-Level um. Das ist super sympathisch von den Entwicklern. Ein also, cooler das Entwickler, machen. ist einfach ein cooler Blogpost, den zu lesen und bin mal gespannt. Vielleicht ist der Level dann ja da. Und mal gucken. Mhm.
1: Ganz andere Geschichte, auch ganz cool, ist von einem Doktoranden von irgendeiner Uni in den USA, glaube ich, was, der äh, auf Umwegen wohl zu... Auszügen aus einem Tagebuch von einem Soldaten, glaube ich, aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen ist, der halt keine Ahnung hatte, was die komischen Zeichen bedeuten, die in dem Tagebuch da oder in Briefen oder irgendwas äh, genannt waren. <lacht> Jedenfalls hat er ja, sich gedacht, hm, genau, da hat irgendjemand was in in halt einfach mal online. Genau, hat irgendjemand was in einer Symbolschrift in einer genau. verschlüsselten Art und Weise geschrieben. Genau, und der Typ ist eben Doktorand irgendwo in der historischen Fakultät und versucht halt da seine Doktorarbeit über irgendwas zu schreiben, was mit Geschichte zu tun hat und hatte keine Ahnung, was da geschrieben worden ist und hat einfach in dem Blog mal danach gefragt, ob denn jemand Ahnung hätte, was das bedeuten könnte und ich fand das von der Vorgehensweise echt cool. Mhm. Der hatte ein Problem, hat es irgendwie da geschafft, auf ein paar Seiten auch mitgenannt zu werden, dass ihm offensichtlich so viel Traffic geschafft hat, dass, ich glaube, ein anderer Doktorand von der Mathematikfakultät sich die Zeit genommen hat, um das äh, zu entschlüsseln, was es bedeutet hat. Mhm. Ähm, war jetzt, glaube ich, soweit ich gesehen habe, nicht besonders ja, <lacht> also, was der geschrieben hat. Ja. Aber ich fand so die, die Gesamtstory eigentlich ziemlich geil, dass da halt äh, ein Problem ist, was man vor 20 oder 30 Jahren halt einfach nicht hätte lösen können. Und heute nimmt der Typ seinen Quatsch, macht ein Foto, ballert es auf seinen WordPress-Blog und innerhalb von einer Woche irgendwo ja, aus der Welt kriegt er die Antwort. Ist, das ist eigentlich echt eine geile Sache. Das ist cool.
0: Und ähm, ja, das kurz, die überhaupt äh, ist ja unser gegen Gewinnspiel, was wir Dann. im zweiten Sonderheft äh, letzten Dezember angekündigt haben. Nochmal kurz für alle, die nicht dabei waren. Die müssen eigentlich jetzt losrennen und die Security-Sonderfolge äh, sich runterladen, weil die auch ähm, äußerst. Äußerst wertvoll ist ja, wertvoll, wertvoll ist. und genau. reich an Baststoffen. Ähm, aber ganz grob, ähm, und zwar wollten wir das Nerdhacke-Gewinnspiel starten. Das, würden, das wollten wir anlocken. und zwar wollten wir es natürlich anlocken, dass die Zahl aus. Also nicht, nicht anlocken, wie die Leute. Also wir würden auch gerne Leute anlocken, aber es geht um hier den, das Freischalten Freisch des Gewinnspiels. Wir wollen freischalten, wenn die, wenn, die, wenn die Gesamtzahl der Follower auf Facebook, Google Plus. Twitter, Twitter, iTunes. Ja, wir haben genau, wir, wir würden sogar gnädigerweise iTunes dazuzählen. Genau, äh, wenn die die Zahl, 200? 200? 200? 200. genau. Dann würden nämlich dieses 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 -Spiel freischalten. Und dann gibt es äh, abartige Gewinne. Und dann gibt es abartige Gewinne. Mein lieber genau. Schuh. Ähm, <lacht> so. Dann heute brauchen wir noch neun Leute, um das, um das Gewinnspiel freizuschalten. Also, also Stand,
1: Stand heute neun Leute heißt, dass Stand wenn vor, die Folge ja, draußen ist, Zeit.
0: könnte eigentlich das Gewinnspiel schon fertig sein. <lacht> ja, das ist leider ähm, Pech. Also hm. ich meine, wir haben jetzt schon vorige Woche uns schon an der Tankanlage kaputt getrunken.
1: Stimmt, vielleicht sind die Leute schon da. wir wissen es nicht. Jedenfalls, wenn wir das schaffen, dann ähm, starten wir die Verlosung und ähm, wir sind da nicht so, wir geben das gerne her.
0: Ähm, ja, was wir versucht. da verlösen,
1: verlösen, verlösen äh,
0: wollen. Genau, da also wird sich ja ziemlich viel coolen Game merchandise äh, zu gewinnen geben. Das Gewinnspiel wird hart. Äh, wir haben es noch nicht fertig konzipiert, aber auf jeden Fall ja, äh, ja, die, ersten, die ersten 200 Seiten sind fertig. <lacht> äh, <lacht> genau. Genau, also es wird ähm, ein, ein, genau, ein. Jeder Teilnehmer ein, ein, muss dann seine Adresse angeben, dann gibt's den Pflichtenheft-Katalog zugeschickt <lacht> ja, genau. per UPS-LKW. Genau, also wird <lacht> oder eine, spa eine spannende Sammlung aus nicht Googlebahn-Aufgaben werden. Ja.
1: ja wir, wir freuen uns schon sehr drauf. Ähm, macht die genau. neuen Leute noch voll und dann machen wir das endlich endlich. Sagt's eurer Kuppeln,
0: sagt die nerd dass das der Geist scheiße ist. und die sollen sich bitte hier bei uns da äh, draufklicken und mal auf, den, auf den Kopf drücken. Ja, das war's auch schon für uns. Das war die Folge 10. Äh, unfassbar, dass wir schon Wahnsinn. 10 Folgen hier für euch dabei sind, plus zwei wunderbare Sonderhefte. Ja. Ähm, uns hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Außerdem kann man uns eine E-Mail schreiben an den tankwart at Genau, wir haben auch eine super schicke Retro-Page unter nerdtank.de. Da findet ihr auch nochmal Links zu unseren ganzen Social Gedöns mit Facebook, Google Plus und Twitter und so weiter. Genau, und jo. wer uns Kuchen und Bier schicken möchte, ähm, nicht per Hermes, ja. aber ansonsten jederzeit gerne. Wir freuen uns satirisch drüber. Okay. Dann Bis zum nächsten Mal. Bis zu elf. Ja. Macht's gut. Ciao. Ja. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur Lattanke. Der, Der Henning liegt bereits auf dem Sofa. Es <lacht> ist zwei äh. nach nudel Mitternacht. Ach, hier?